0: Então, na, no estudo passado, a gente iniciou as propriedades do perispírito, né, do livro Láctez Almino Zimmermann. E aí a gente listou essas principais, tem outras lá descritas, e iniciamos a plasticidade. Então, na plasticidade, a gente foi o estudo do Guilherme, do, do sábado passado a gente ficou na plasticidade, conversando sobre a plasticidade. E um tema né, que chamou muita atenção de todo mundo, todo mundo ficou com dúvidas e participando, que foi a ovoidização, né, o espírito ovoide. E aí eu quero saber de vocês se vocês conseguiram pesquisar, assistir palestra, ler algum livro, falando sobre os espíritos ovoides né, durante essa semana. Ninguém, minha gente então bora lá é o foi muito bom a, o interesse né, do pessoal em torno do desse assunto da evocação no estudo passado porque chamou atenção para a gente sempre fazer correlacionado a uma propriedade do perispírito uma situação prática a gente precisa estar sempre é, atrelando a teoria prática precisa ficar muito vago né a gente vai acabar ouvindo, ou lendo algo e passa direto, mas quando a gente correlaciona, a gente aplica na situação prática, a gente consegue compreender melhor inclusive facilitar, né, o nosso condução aí da mediunidade. Então, no primeiro ponto a gente for falar de vastidão a gente conversou sobre ovidezação e zoantropia, né? A foi zoantropia, acho que foi zoantropia a palavra que é a modificação do formato né, por hipnose ou vontade própria do espírito de algum animal. Então, são situações em que a gente pode se deparar no nosso é, dia a dia aí da, junto ao Espiritismo, nas relações práticas mediúnicas, na doutrinação e que a gente pode trazer para o estudo teórico e prático. Então... Falando sobre a alvoidização, eu trouxe o texto de André Luiz, que ele fala, descreve sobre a ovodização. Então, um texto mais resumido abrange a, a maioria dos comentários que tem no livro Evolução em Dois Mundos. Tem uma parte prática, né, daquelas descrições que ele faz, de, de visitas, de tratamentos que ele realiza no livro Evolução, não... Deixa eu lembrar aqui, a libertação, a liberdade alguma coisa se assim, libertação. Acabei de ver aqui, libertação. Então, no livro Libertação também tem ele falando sobre a, a espíritos alvoides e descreve na situação prática, né, sempre com algum orientador junto dele, vendo pessoas obsediadas, o próprio espírito ali situação alvoide. Então, tem esses dois livros aí, em que André Luiz relata a questão da alvoidização dos espíritos alvoides. E aí, eu peguei o trecho do Evolução em Dois Mundos, porque... Do outro livro era é bem mais longo, vale mais a pena não fazer a leitura por si é, são dois capítulos, é, é breve a leitura, mas é muito interessante se fosse fazer aqui a gente ia ficar ia perder muito tempo só naquela leitura e poderia ficar muito monótono é, e aí vamos fazer uma leitura né para ver o que André Luiz passa para a gente de informação sobre esse tema então como o título ficou monoideísmo e, e alvoidização porque uma coisa leva a outra que a gente também acabou discutindo ontem, é, o professor que o Libaldo falou no aspecto prático como descrevê-lo na percepção, exatamente, né? Também auxilia a gente, muito bom, professor, auxilia a gente a conhecer o que é que a gente tá vendo, auxilia a gente a, a amplificar né, a nossa visão, a nossa compreensão. Então, é como se você, não sei, você chega numa cozinha profissional você não conhece nada de cozinha, você pode entrar ali e achar tudo muito confuso, você não entender nada que está acontecendo, tem uma correria, você acorda para lá, corre para cá, acende fogo, apaga fogo. Mas se você sabe o que cada um está fazendo, você entra ali e você consegue ver o que cada um está fazendo. Você sabe o que é que está atrasado, o que é que já está adiantado, o que é que já deixaram pronto, o que é que não está. Você consegue compreender o que é que está acontecendo ali em cada ponto. Então, a gente estudando... Essas características, os aspectos, as energias, facilita também a gente compreender quando a gente se desdobra, quando a gente tem um fenômeno de dupla vista, quando a gente vai fazer uma psicografia lá e o espírito está falando sobre algum desses temas e a gente compreender o que é que o espírito está querendo transmitir. Então, também vai facilitar não só a nossa compreensão é, do meio dos acontecimentos, como também a nossa capacidade de intermediar a comunicação, né, compreender da melhor forma o que o espírito está querendo passar. Vamos lá para nossa leitura. Então, quando Luiz fala o seguinte: inúmeros In infelizes, obstinados na ideia de fazer injustiça pelas próprias mãos, ou confiados a viciosos apego, confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico. Envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção. E, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideísta. Então, vamos ver o que é que ele falou até aqui nesse ponto. Então, ele primeiro se inicia é, descrevendo uma situação de desencarne. Quando ele fala aqui desafivelado do carro físico, ah, o apego da pessoa a uma ideia, principalmente da questão da justiça com as próprias mãos, a vingança, é, o desgosto, a descrença, como o Justo citou na, no estudo passado. Então, essa, esse monoideísmo que ele escreve, a autohipnose, é justamente ele ficar ali. Imprimir aquele pensamento como se fosse em loop ali, né? um ciclo, tá sempre aquele pensamento, aquele pensamento ficar preso só aqui. Então, essa situação que ele descreve aqui, ele também fala das imagens de afetividade ou de esforço, repetindo também na mente. Então, veja que até o, o centro de força frontal, que está diretamente correlacionado ao pensamento, à tela mental, ele também está com o seu funcionamento indicado também está com um funcionamento repetitivo a gente viu né, no estudo do centro de força que isso prejudica a função do centro de força então cadeia cabo indeporável deplorável fixação monoideística, ou seja, preso com uma ideia fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual na forma do perispírito quando de órgãos psicossomáticos retraídos, os órgãos do perispírito, perdendo a forma, degredindo, atrofiando, por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, aceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais Então veja, ele descreve esse espírito, ele já pode vir alimentando esse modo de ideísmo é, durante a vida dele, e ele desencarna, e desencarnado ele se prende àquela ideia. E aí começa essa essa situação de auto-hipnose, que ele descreve, a gente falou da hipnose né de um espírito para com outro, é imprimindo ali uma forma de animal, prendendo o espírito aquela, aquele pensamento. E aqui a gente vê uma auto-hipnose. Então, o espírito está se sugerindo aquele pensamento. E essa ausência de raciocínio, de compreensão de si mesmo, de atividade, de fato, da mente, vai atribuindo transformações, como ele fala aqui, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual que a gente vê Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, os diversos espíritos, falando sobre a incrível capacidade que o nosso pé -Espírito possui de se moldar à vontade do nosso pensamento. A gente não viu isso na, na, nos meus estudos do pé -Espírito. Então, aqui, ele está colocando isso na situação prática. Então, se o a formato do Pé-Espírito está relacionado com o pensamento, a forma como a pessoa se compreende... É aquele espírito que, ah, meu Deus, eu, como é que eu faço para trocar de roupa? Por quê? Ele acha que ele não consegue trocar a roupa dele se ele não for lá numa loja comprar uma roupa e aí vestir, tirar que ele está, vestir a outra. Então, a ideia, o pensamento dele está preso a essa condição. Então, a gente sabe que o espírito, se ele quiser se vestir de qualquer forma, só mentalizar e aí ele ideoplasma ali, né? a roupa que ele quiser. E aí, quando ele fala dessa... dessa ausência de atividade mental, ele começa a deixar tudo isso lá, da compreensão, ah, como como eu sou, o que você ele fica preso só à ideia, a vingança, ele fica pensando só naquilo. Sabe quando você está ali no ônibus pensando numa uma coisa? Eita, será que eu deixei o gás aberto? Será que... E as coisas que vão acontecendo, você nem percebe acontecendo ao seu redor? Você perde a parada... Você quando vê já está chegando Eita, eu nem vi a hora passando Então nesse momento Você tava ali no seu pensamento Só que era um pensamento variado Era uma história que você lembrou, era alguma coisa Mas na questão do espírito que chega ao ponto de alvoide um Esse pensamento que ele fica preso E não vê o entorno acontecendo é, é, São pensamentos negativos Que ele cita aqui no final Então pensamento de remorso Arrependimento tardio, ódio voraz, egoísmo então são pensamentos negativos, ele fica preso àquilo Começa a deixar de ver o que está acontecendo no seu entorno Não sabe mais quem ele é, onde é que ele está Ele fica preso só ao pensamento E aí a, a, os órgãos psicosomáticos, ou seja, os órgãos do perispírito Que a gente viu também que a gente possui órgãos perispirituais Isso está descrito é, até por André Luiz Uma pergunta que fizeram, nem sei se eu botei aqui mas que tem uma pergunta falando sobre o, o baço e a correlação do baço com o centro de força esplênico. Aí falam qual é a correlação do esplênico com o baço se as pessoas podem retirar o baço e viver normalmente. Então, como é que isso se dá? E aí o André Luiz ele explica que o, apesar de o órgão somático, né, o órgão físico ter sido retirado, o pé espiritual ainda existe. E essa interação é, centro de força órgão fica, a, continua existindo a nível espiritual. Mas que o esplênico não vai funcionar na sua atividade 100%. Então ele diz que tem prejuízo para a função é, do centro de força. Então são diversas passagens e a própria descrição do André Luiz que fala a alteração que a gente só vai sofrer no trato digestivo e reprodutivo, quando a gente desencarna, o dos órgãos permanecem muito aproximados. Então, esses órgãos perespirituais vão, vão retraindo, vão atrofiando, vão diminuindo, perdendo a sua forma, falta de função. E aí, eu acho que até Ramon falou aqui da questão da bactéria. Também existe um comparativo, que eu acho que não está no próximo, não está, mas está no livro, que ele faz uma questão da bactéria compara com o espírito void, Porque a bactéria ela tem um estado que ela fica na lição, é como se ela ficasse dormindo. Ela não come, ela não consome nenhum tipo de alimento, não gasta, mas resiste ao frio, resiste ao calor e fica ali. Até que o ambiente se torne propício para ela voltar a ter sua atividade. Ele compara o estado do espírito alvoide com a da bactéria. Então o espírito ele vai retraindo, atrofiando, tudo diminuindo a atividade, diminuindo o tamanho, e ele fica naquele tamanho compacto. Inclusive, tem uma pergunta sobre o centro de força. Eu botei ela aqui, né? Que o professor tinha perguntado, né, na aula passada, sobre o centro de força. E a questão pode ir. Eu encontrei uma pergunta de André respondendo: é, Progressão futura de transplante de perispírito a matéria. Transplante de perispírito à Que eu Oi. É, como você falou do baço, quando a gente é encarnado, que tira E no perispírito, esse baço, ele atrofia também? Eu acredito que não, Cessa Porque hum. o perispírito, o corpo espiritual ele vai continuar funcionando Ali é como se você tivesse tirado, porque ele faz um comparativo né, de é, dos corpos o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico, como se fosse a semente, o fruto e a árvore. Então, é como se você tirasse ali o, o, um galho da árvore. Ela não vai deixar de dar fruta, ela não vai deixar de produzir a semente, só vai estar faltando uma parte ali que constituía ela. Então, é mais ou menos como se fosse o baço. Então, o corpo espiritual ele vai manter ali a sua forma. Ele pode perder, pode atrofiar, depender do pensamento do indivíduo. Ele ficar né, com aquela ideia física, meu Deus, eu não tenho um baço, eu perdi meu baço, ele desencarna e está lá com um baço pequenininho, ou modificado de alguma forma. Isso, de fato, pode acontecer. Mas dizer assim que porque tirou a parte física, vai diminuir o baço, não é uma regra. É O, o que acontece também pode ser a redução da atividade do centro de força, que a gente viu que ele está muito relacionado com o doutor etérico, com o nosso corpo físico denso. Então, a atividade dele vai ser reduzida um pouco. Quando eu for fazer um tato, você vou sentir algo diferente. Vai dar algo de diferente para o, o, o funcionamento do centro de força, de modo geral. Mas não necessariamente vai existir essa regra. Ah, o a baço perdeu a atividade. Ela pode, ou perdeu algum pé espiritual. Ele pode se manter. Também por conta dessa capacidade plástica né, que a gente tem. Tá. E o professor perguntou aqui, progressão futura de transplante de perispírito à matéria. Não compreendi. O senhor fala de transplantar o órgão perispiritual para a matéria. É, o que pode acontecer é a ciência evoluir a ponto de compreender de que forma o perispírito molda a matéria. Aí sim a pessoa perde o baço porque está doente aí, através da célula-tronco, você vai implantar ali as células-tronco vão se desenvolver moldadas naquele baço. E a pessoa vai ter um baço novo dela, não vai ter coisa de transplante, de rejeição, porque foi tudo moldado a partir dela. Só que aí, até que a ciência se é, atrelha ao espiritismo e se desenvolva nesse sentido, tem um caminho muito longo até lá. Né? São muitos estudos em torno de genética, de o próprio espiritismo, para que as pessoas cheguem até esse tipo de... Realidade, mas é algo que é possível Porque no, durante o nosso nascimento, né, assim que se forma a, a, O nosso corpo material ele vai se moldando aos corpos espirituais Então, se o, o meu passo espiritual ainda está ali Então existe essa capacidade da célula voltar a formar ele Mas aí a gente ainda carece muito de conhecimento né, De, é, é, de capacidade mesmo ali das nossas faculdades espirituais a gente ainda é muito ignorante de fato desse conhecimento é, deixa eu ver aqui para voltar pode voar o egoísmo sim, falei aqui de tudo isso não foi mecanicamente de influenciação ah sim, ele se atrelando a uma outra pessoa encarnada através da sintonia mental então ele fala aqui ó, antes, cadê? vinculados às próprias vítimas de modo geral, lhe aceitam através das ondas mentais. Então, a gente também consegue ver nesse livro Libertação, de André Luiz, descrevendo escreveu uma situação dessa, de obsessão, tanto de sintonia do espírito void sendo atraído até o, a vítima, como de utilização de outros espíritos ali, obsessores, ligando o espírito void à, à pessoa obsediada. Eu acho que foi até a situação que o Paim descreveu no sábado passado. É que outros espíritos se utilizam desses espíritos ovoides E aí, quando a gente vai falar da forma do espírito ovóide, o André Luiz ele descreve que são variadas. Ele, de forma geral, tem a, a, o aspecto de ovo né circular, mas ele pode ser gelatinoso, pode ser tipo um ameba, ele pode ser totalmente estático, parado, ele pode se mover um pouco. Então, existem variações, as colorações dele. E uma coisa muito interessante, por isso que ele... É, eu sugeri na né, leitura muito bom cada um vai faça essa leitura detalhadamente quando a Luiz ele descreve o momento em que ele faz uma uma sintonia mental com o espírito void então o orientador dele pede que ele é, estude esse espírito busque escutar compreender ele aí o a Luiz ele se esforça se conecta mentalmente né sintoniza com o, o campo mental desse espírito void e ele escuta ideias repetitivas tipo assassina 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 é a ideia ali querendo buscar justiça ou que é a outra palavra caramba enfim ideias assim repetitivas assassina assassina ou ódio ou ele se sintoniza com alguns e são sempre essas é, é, mensagens repetitivas que ele escuta da emanação mental aí do espírito void. E aí, na parte, mental, ou na parte mental, na parte final, ele escreve assim: é, No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Então aqui, ele cita a situação da obsessão em si. Então ele fala que no estado de obsessão, no primeiro momento ele descreveu a formação, o espírito até o estado de ovoide. E aqui no estado de obsessão, exatamente como o professor bota aqui, parasitismo espiritual, deixa eu abrir aqui, tem mensagem, do não caminhando essa cita é conduzida por incursão não entendi incursão deixa eu ver o que é incursão incursão, indução acho que é indução né? depois o senhor descreve melhor que eu não compreendi aqui, conduzido acho que é por indução isso essa situação é conduzida por indução. É isso? Qual a situação? A situação do espírito que Eu não vi o momento que o senhor falou. É Carminha falou chavões. Exatamente, caminha. São como chavões ali. Sabe aquele pensamento sempre repetitivo? Ah, eu devia ter feito. Ou oh, arrependimento. Arrependimento ali, sabe? De algo que ele fez. Arrependimento de ter tirado a vida de alguém. aí, uma. Ali, assassina, assassina, assassina assassino outro pode estar, eita meu Deus, eu matei eu matei, eu matei então fica, sabe, preso ali constantemente naquilo é uma situação muito complicada é, parasitismo espiritual é exatamente assim descrito inclusive no, no, no trecho falando sobre parasitismo espiritual tem lá falando sobre parasitismo e organização no livro Evolução de Dois Mundos porque se trata exatamente disso Pode o, o vir até que ele cita aqui uma, uma relação de simbiose, mas seria alguma outra relação, porque a simbiose é uma relação ecológica harmônica, né? mas seria uma relação que possesse, de fato, é, prejuízo ao um indivíduo. Cadê? De... Ah, tá certo, é porque simbiose é um termo anterior. Exatamente, dentro da simbiose tem o parasitismo, tá certo? Então, é, quando ele fala da simbiose, é porque esse espírito ele vai se atrelar, passar a viver junto, como ele fala, né, intimamente com esse espírito que está sendo obsediado. Ele vai se sintonizar com a onda mental desse espírito, não só vai amplificar o, o pensamento que foi causa da sintonia, então se ele sintonizou por conta da tristeza vai amplificar a tristeza do encarnado, se ele sintonizou por causa do sentimento de vingança encarnado, se a vingança é para com o encarnado o encarnado vai passar a se sentir culpado, vai ficar triste, vai se sentir baixo, vai sentir de fato a, a, o julgamento vai sentir essa onda mental degradante, constantemente ali sendo irradiada no campo mental dela então a pessoa vai passar a sentir, né, aquelas características clássicas de obsessão, já mais desenvolvidas, né? A pessoa está tá com sono, a pessoa o tempo todo tá, enfim, são acho que a gente até viu, né, as características da obsessão quando a gente viu o livro dos médicos. É, e aí absorvendo as forças psíquicas, que aí vai causar as os sintomas situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, não basta a pessoa estar encarnada, desencarnada, ela vai manter essa sintonia, essa agregação e o parasitismo se permanece para além do, do da carne, além do corpo físico. Então, ele vai continuar indo prejudicado o seu corpo sendo prejudicado o seu funcionamento, seu pensamento, ele vai passar por confusões, vai passar por sentimentos ali amplificados, vai ser uma situação é, prejudicial para ambos. Aí a extensão, né, o período de tempo que esse espírito vai se demorar nessa relação vai depender dos compromissos morais entre o credor e o devedor, né? Porque a condição é essa. O espírito chegou ao ponto de e em alguma dessas duas situações seja de credor, seja devedor às vezes ele deve o sentimento de culpa, faz com que ele é, o sentimento ali, é né, o monoideísmo da culpa, faz com que ele vá para a situação de ovoide, ou ele deve, não, dever né? fiz errado então, ele deve a culpa ovoide o credor, a busca da vingança, a busca da justiça como a gente viu aqui, aqui a justiça pelas próprias mãos a gente vai ver ele é, bem chega na situação de alvo, preso a esse pensamento. Então, toda essa leitura que a gente fez está lá no livro Evolução em Dois Mundos, é, da edição da FEB, 117, 118, as páginas. Mas tem no. no com a nome Sumário lá no início. É que a gente parte para os questionamentos, né que tem também para André Luiz. Então, existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Isso a gente já tem respondido né, anteriormente. Sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa. Vindicativo é vingativa. Deixa eu conferir. Eu acho que é um termo referente a vingativa, porque vindicte, se não me engano, é vingança em latim. Menino. Esteve. Tudo ah, está passando para Caramba pera. Aqui é dos centros vitais Aqui Vindicativo, é isso mesmo é Isso mesmo, amor Então, sim Nos processos degradantes da obsessão vindicativa Nos círculos inferiores da Terra São comuns semelhantes quadros sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provoca. Então, vejam só que coisa interessante, nos ciclos inferiores da Terra, e aí eu acrescento a vocês que começa daqui da crosta, nos né? círculos inferiores, é da crosta até um pouquinho para cima, é a região que o pessoal chama de umbral, mas que na verdade é, é a região de vibração mais baixa, ou seja, mais material, mais densa. E aí é algo comum aqui no nosso meio. E, principalmente nos processos de obsessão vindicativa, o Ramon explicativa em linguística, né? a partir da semântica da palavra da origem no latim, a gente vê a obsessão em busca de vingança. Mais uma vez o pensamento repetitivo, buscando justiça. né Você vê que é, é o mais comum de acontecer isso, a pessoa buscando a justiça são comuns, semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes de ignorância e paixão que os provocam. Então, dolorosos e comoventes porque são situações muito delicadas. E muitas vezes a gente vê um espírito ali que está sofrendo por conta da situação que ele passou, ele não compreende, veja o que ele descreve, ignorância, ele não compreende a grandiosidade de Deus, ele não compreende as leis divinas em torno da, da, da sua justiça da pluralidade das existências e aí ele fica ele fica preso àquela condição então se torna uma situação promovida pela ignorância e paixão que os provoca e aí são situações, obsessões geralmente daquelas que precisa de alguns tratamentos para iniciar uma mudança de pensamento né nem para cessar a obsessão, é para iniciar o Espírito também começar a lhe ouvir. Porque quando o Espírito chegar ao ponto de ovoide, ele está preso àquela ideia, ao ponto de perder a forma. A gente tem que ter essa noção de, de, de fixação mental. O Espírito ele já perdeu a forma dele, de tão atrelado aquele pensamento que ele está. Então, você acha que um trata uma um sessão mediúnica você vai tirar o Espírito da condição de ovoide, botar ele como humano, conversar com ele e acabou. Pronto, agora você perdoou e vai-se embora é necessário primeiro tirar o espírito da condição, fazer ele para a realidade, você é um humano, é apresentar a, a justiça divina a ele, para que ele comece a, a alimentar o, o, a justiça que ele não é capaz de realizar. Então, é um trabalho longo, extenso, que deve ser feito, e sem amor não tem nem como você dar dois passos para desfazer esse caminho aí Tudo em torno do amor Que você vai é, é, desfazer a condição de ambos Tanto a do credor como a do devedor Caminha Carminha falou aqui A entidade que fazia aborto E tinha vários espíritos grudados no seu corpo astral Livro nosso lá Pronto, esses espíritos também estavam ao de caminho Então aqui a gente já tem uma outra condição também É, é A a sintonia mental, né, do, do encarnado com uma condição ainda da pessoa que estava abordando e também pode ser os cobradores, né, querendo prejudicar o nascimento do, do das pessoas que nasciam ali, querendo que a pessoa se mantenha ali então, fixados como tal, Conto exatamente. Então, ele começa a outros obsessores que não estão de forma alvoide a manipular esses espíritos alvoides até onde eles querem é, deixar de tal ou tal forma. Ah, eu só quero eu quero prejudicar essa pessoa. Ele vai lá e atrela um espírito que vai passar um sentimento de tristeza para ele. Ele faz a conexão. Não pense que o ele, ele é intelectualmente inferior que está na condição de obsessor. Não. Muitas vezes ele é muito mais inteligente do que a gente. A gente vence eles, entre aspas, né? A gente contona a situação através do amor, da moral. Intelectualmente, muitas vezes, ele está à frente da gente. Então, alguém aqui sabe fazer uma conexão, hipnotizar, fazer uma conexão fluídica de um espirito com um encarnado, induzir esse pensamento, deixar lá fixo tudo mais. É um conhecimento de fluido espiritual que a gente não tem nem muita noção de como realizar, mas que ele já faz Então, é, nessa condição, a gente tem diversas circunstâncias. Então, pode ser tanto querer prejudicar aquela pessoa, querer que ela se mantenha abortando, querer prejudicar o nascimento do espírito que estava ali planejado para nascer. Então, aí vai depender do espírito que está obsediando. Por é, isso que ficou aberto para pesquisa aí, porque tem diversas circunstâncias citadas é, com alvoidização. E aí, a outra pergunta que tem é sobre os seres vitais. O que eu tinha dito, né? Então, ele pergunta assim: como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Então, como é que eu vou compreender? Eu já estava ali começando a me explicar o centro vital. Beleza, eu entendi no espírito. Mas no espírito da condição de ovoide, como é que eu vou compreender como é que eles se arranjam? Eles vão estar tá tudo agregado, eles vão estar tá reduzido? eles vão estar tá funcionando, eles vão estar tá, como estar até né, a gente ficou divagando um pouco sobre isso para imaginar como seria, mas André Luiz falou para a gente uma situação. Ele fala assim, entendereis facilmente a posição dos sentimentais do corpo espiritual. Olha que coisa boa, a gente vai entender fácil. estritos na ovoidização, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore, em que se converterá no futuro. Então, a partir dessa explicação da de André Luiz, a gente compreende que o centro de força ele não deixa de existir. Ele não deixa. Mas ele vai reduzir e regredir ao ponto de se tornar como uma semente. Então, ele vai ter lá os pontos onde é o coronário, vai ter o ponto frontal, vai ter o ponto do centro de força. Mas com a função reduzida ao ponto de, é, de perder toda a dinâmica energética, o fluxo, o formato de volta, que se torna só um local mas não perde toda a sua potencialidade. A partir do... Pode ver que ele faz a correlação com semente. Então, a semente, você solta ela no chão, ela germina quando o ambiente está propício. Então, esse centro de força, apesar de estar lá em estado de inanição, sem função, a partir do momento que aquele perispírito volta, a ter uma atividade, ou seja, o ambiente se torna mais uma vez propício, a atividade, a mente dele passa a atribuir função a cada um dos centros de força, centro de força volta a funcionar volta a um formato de vórtice cônico com atividade mediúnica com um metabolismo de energias então ele volta a assimilar a energia então a gente vê através dessa explicação é, a diferenciação que ocorre do centro de força do encarnado para o desencarnado por quê? A gente consegue fazer uma situação dessa? Chegar a condição de alvoide, diminuir a atividade do centro de força a ponto de ficar um ponto lá, né, só a semente? Não. Porque o organismo da gente vai acabar falecendo. O nosso organismo físico ele é feito de matéria densa. Então, o prazo de validade dele é muito mais curto. Quanto mais densa for a matéria, mais curto é o prazo de validade. Então, se eu volto no estado de inanição, você de força, a minha matéria começa a caindo, caindo, decaindo, e eu, o, o caminho é para de funcionar o organismo da gente. Então, é, do, no estado do desencarnado, uma matéria mais sutil, e é exatamente a próxima característica que a gente vai falar sobre densidade, como é uma matéria menos densa, mais sutil ele consegue atingir esse estágio de inanição seria você ficar ali sem comer, sem beber resistente a frio, ao calor se torna ali como uma espécie de objeto mais com atividade mental com uma dinâmica ali de funcionamento como a gente viu pode ficar como uma ameba como uma esfera, como, enfim o aspecto dele ali pode variar bastante mas é, o que proporciona essa e conseguir atingir esse estágio e se permanecer daquela forma, exatamente a diminuição a, das carências energéticas que aquele organismo precisa. Mas, se vocês perceberam na leitura que a gente fez anterior, ele não deixa de se alimentar, entre aspas. Só que ele se alimenta do quê? Deixa eu ver aqui se ele mostra. Ah, hum... Aqui, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Então, esse espírito, mesmo na condição de alvoide, com tudo reduzido ali, quase hibernando, ele ainda está se alimentando. Mas, de forças psíquicas, de pensamento, ele está se alimentando da emanação daquele espírito que ele está observando, que ele está aderido ali. O, o A forma de, de troca energética... Os espíritos desencarnados, principalmente superiores, a gente sabe que é através do amor, as relações de amor, as trocas de afeto, as considerações, tudo mais, essa emanação energética a partir do sentimento de amor faz com que os espíritos se sintam mais repletos. Então, eles podem se alimentar através da energia do sol, através dessas trocas sutis de sentimentos, de. de a, a própria energia do amor. Então, o, o espírito, existe outras formas de se alimentar, aí não é de fato comer algo, é absorver energia, metabolizar e distribuir de uma outra forma. é porque a gente tem uma uma ideia de alimentação muito presa né? a ingerir alimento, a comer tal, digerir no estômago, no intestino, mas para o espírito à medida que ele progride vai distanciando essa realidade. Então o espírito desencarnado só vai prosseguir Sistema digestivo, se de fato ele estiver utilizando esse sistema digestivo, ele vai precisar daquilo. Mas se ele já está se alimentando da energia do sol, é que ele vai precisar do sistema digestivo? Ele está absorvendo aquilo ali a partir da pele, entre aspas, do corpo para espiritual dele. Ele já não necessita do sistema digestivo, ele já pode deixar de lado. Então, o, até a forma, né, essa a condição dos órgãos, de, dos organismos, vai depender também da a nossa condição mental, né, o nosso estado ali de compreensão do nosso mente, a gente mais uma vez o estágio mental modificando através da plasticidade para o espírito, o organismo. Então eu sei que eu não preciso me alimentar, então, eu não preciso de estômago, eu não preciso de intestino, eu modifico o meu corpo. Então, vamos falar agora da densidade. Então a partir daí, né, depois de plasticidade, densidade, a gente consegue compreender os demais fenômenos, as demais propriedades do perispírito. Porque é praticamente variações de ambas. Então, na densidade tem a seguinte descrição. Sendo o perispírito matéria e massa, peso, e ocupa lugar no espaço. Quanto menos evoluído é o espírito, mais pesado é o seu perispírito, a ponto de ser confundido com o corpo físico o fato explica porque muitos espíritos não percebem que se encontram desencarnados então vejam só quando ele fala da densidade é, espiritual a gente tem que compreender como de fato esse espírito tendo uma quantidade relativamente maior de matéria porque se se tornar mais denso possuindo a mesma quantidade ali de matéria, ele teria que reduzir o seu tamanho. Né? Seria um fenômeno tipo de ovodização. Mas quando o espírito desencarna e se compreende enquanto encarnado, ele está ali do mesmo tamanho. Tem 1,70m, eu desencarno com 1,70m. E aí o que ocorre? O que ocorre é o meu apego a energias mais densas e tudo isso fica agregado ao meu perispírito, e densifica ele. Então nessa imagem aqui a gente consegue compreender mais ou menos. Então, a gente vê os estados da água, né, que a gente estuda aí no colégio. Então, tem o estágio sólido, gelo, líquido, água que a gente bebe normal, e o gasoso, né, o vapor ali intermediário, entre esses dois, o gasoso, a água no estágio de gás, botar água lá para esquentar, evapora e vira gás. Então, se você bota ali um balão em cima da água fervendo, né, bota um funil e um balão, a, o vapor que vai subir, ele vai encher aquele balão. Mas se você botar para condensar, botar na geladeira para resfriar aquele gás, vai sair algumas gotas só de água. Mas o volume, ele tava um balão cheio. Estava cheio de água dentro, em forma gasosa. Enche um balão, mas quando vira água de novo, volta para esse estágio, as gotas. Então, quando a gente olha para o perispírito, é a mesma coisa. Então, quando ele fala da densificação... Pé espírito junto a isso a gente tem que agregar também o aumento né mais fluido sendo agregado àquele corpo espiritual e aí a gente vê ele falando de peso massa, então aumenta o peso, então esse peso do espiritual aumentado também vai limitar até onde ele vai se o espírito está tão denso que ele ainda acha que está encarnado está andando aqui um passo atrás do outro na, na terra tá pesado ele olha para ele, pega no braço dele, ele não sente nenhuma leveza após o desencarne, Porque os espíritos descrevem, né, Que é uma sensação incrível, como tá deixando para trás um peso, como tá deixando a prisão e tudo mais. O espírito desencarnou e ele não percebeu nada disso. Ele ainda acha que tá encarnado. É porque o corpo espiritual dele tá tão denso ao ponto de tá quase igual com o corpo físico da gente. Então a gente só não visualiza o... Porque por mais denso que ele esteja, para chegar ao ponto de, de, de a gente visualizar, né, se torna matéria, aí já vai ser um atividade para o próximo estudo, né? vai ser atividade para casa, pesquisa. Mas vamos lá, retomar. Então, quando se trata do, dos espíritos mais elevados, que possuem essa é, densidade menor, há ah, uma matéria sutil, há ah, uma matéria muito leve, quando eles falam, que é sutil, é a mesma coisa do balão ali, com vapor da água é algo muito sutil se você fosse é, olhar a quantidade de matéria, isso aqui tem ali sai algumas gotinhas só mas ele tá formando ali todo o espírito dele é um corpo físico, tudo lá, tudo bonitinho muito sutil, ele consegue se elevar gás, a gente não vê o gás subindo só água aí, todo mundo botar água no fogo agora para esquentar você vai ver o gás subindo então, igualmente, o perespírito também consegue subir está descrito né, nas obras A densidade perespiritual é o que permite até onde o espírito pode transitar Se ele vai chegar até uma coluna, se ele vai ficar na, preso aqui à crosta terrestre Isso também está correlacionado com a densidade perespiritual espiritual. quer falar, pode falar Alê não estou ouvindo a Alê estou ouvindo ela falando mas está bem baixo o som alguém está conseguindo ouvir a Alê falando? não, está com problema no som ela e a gente que é acostumado a ouvir tá, tá conseguindo ouvir é como se tivesse com um som muito longe exatamente, tá aqui também acho que ela deve estar tá no fone, deve estar tá falando no telefone é. Ô, gente, desculpa, agora não é de... agora a não vai falar não eu sei eu, que eu, eu fosse falar Tranquilo. É, então, o, o, a densidade, a gente começa a ver, e ela também está relacionada à liberdade que esse espírito tem de transitar. A gente sabe que o nosso planeta é formado por diversas camadas né, espirituais. E aí, o que é que limita essa camada? Então, por que o espírito está preso só à crosta? Porque o Espírito vai até uma colônia? o o Espírito fica ali no intermediário? porque o Espírito vai para tal canto, vai para tal canto, não consegue ir para tal canto? Então, a gente vê a densidade diretamente atrelada a essa capacidade de é, visitar planos. É por isso que o Espírito elevado ele consegue visitar, vir até que a matéria densa voltar, ele transita livremente. mesmo você pega um balão você consegue botar ele para baixo consegue botar ele para cima ele tem essa capacidade de botar para baixo para cima só segura ali o balão faz isso mas a água se você botar lá para baixo ela fica embaixo se você soltar ela não vai para cima o balão se você soltar ele vai para cima e você consegue botar ele para baixo a água só vai para baixo então é mais ou menos isso se eu tô com o meu pé espírito densificado está muito materializado e tá relacionado a isso, materialidade, a densidade do para-espírito. Então, ele só vai de baixo até onde a densidade dele permitir. E aí, aqui e aí é justamente em torno de, disso a atividade que vai ficar para o um próximo estudo. Então, a gente vai estudar sobre materialização. Então, vai ter situações de ectoplasma, a gente vai ver espírito modificando a sua densidade para conseguir se fazer visível. Então, vai ficar aí uma pesquisa livre para vocês realizarem. Livro de André Luiz, na codificação. Enfim, vai surgir aí a, a, a utilização do ectoplasma. A gente vai lembrado de dupletere. Vai surgir a, 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 a. Esqueci agora. Enfim vão ter diversos aspectos, e a gente vai fazer uma pesquisa em torno disso. Então, atividade para casa, pesquisar sobre materialização, sobre aparições, sobre é, é, escrita direta, né, que também está correlacionado Então, a gente vai fazer um estudo em torno dessa densidade. E a gente pesquisando e compreendendo a classidade e a densidade, os demais vão ficar fáceis. Então, Vamos acabar aí uns seis minutinhos mais cedo, mas parece que hoje a atividade aí, prática, tá mais puxada. Hoje vai ter mais atividades práticas, a gente vai ter um tempinho aí para anotar entre uma atividade e outra. Então, acho que os cinco minutinhos do xixi já vão compensar. Eu espero que tenha todo mundo entendido. Na próximo sábado a gente continua. Lembrem de fazer a pesquisa durante a semana. É, lembrando a tudo, o papel e o lápis ou caneta, papel, lápis ou caneta para anotar a, é, o que foi praticado com cada paciente, ok? Beleza, beleza.